0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 79 do Café com pnl Eu sou Ana Carolina estou aqui com o Natan. Olá,
1: pessoal. Sejam bem-vindos a mais um novo episódio. Hoje com uma convidada muito especial, né, Carol?
0: Com certeza. Ela é jornalista, apresentadora, já foi três vezes TEDx Speaker, autora do best-seller Dá um Tempo e criadora do Movimento da Produtividade Sustentável. É uma honra e um prazer imenso ter você aqui. Seja bem vinda
2: Isabela. Obrigada, Carol. Obrigada, Natan. Eu que estou feliz com o convite. Café com Pernelha é tudo de bom, não é? É isso aí. Uma delícia. Os dois,
0: inclusive. Café e é? É, Isabela, eu li seu livro em 2020, hum. Dá um Tempo. É um livro que fala sobre como as pessoas lidam com o tempo, como cada um lida com o tempo. É, o que, que você acha que mudou desde daquela época até agora, levando em consideração tudo que a gente passou? assim Ou a essência da forma que as pessoas lidam com o tempo continua a mesma.
2: Tá. É assim, Carol. Todos nós, em alguma medida, estamos querendo fazer as pazes com o tempo. Todos nós. Não importa a idade, o contexto de vida, quando a gente tem a conta, está todo mundo querendo fazer as pazes com o tempo. Mas querer fazer as pazes com o tempo exige não só vontade, exige conhecimento, para gerar autoconhecimento, então quando eu quero mais tempo, eu preciso entender o que é que eu estou fazendo para não ter tempo, só reclamar, ah, o tempo está passando muito rápido, não vai fazer eu ter mais tempo, só dizer que ah, a internet, as redes sociais é, roubam o meu tempo, não vai me devolver tempo, então, quando nós falamos, quando eu pesquisei ali para escrever o livro, tantas pessoas e tanta história para entender como nós chegamos, esse nosso desafio não é tão atual quanto a gente pensa. Não é de hoje que as pessoas, não é só né, de, de 2000 para cá, que as pessoas estão só sentindo falta de tempo. Quando eu faço pesquisas e vejo pessoas 300 anos antes de Cristo reclamando da falta de tempo, né? Aí você fala, opa, então não é a internet que está fazendo isso. Não é tecnologia apenas, não. Nós temos que ter muita coerência para falar sobre isso. Quando você me propõe essa pergunta, eu fico muito feliz porque se você per perguntasse assim, está faltando tempo na sua vida? Você quer mais tempo? Todo mundo vai dizer sim, está faltando tempo. Tá, mas o que, que você está fazendo então para ter mais tempo, para fazer as fases com o tempo? Então, primeira coisa, a gente tem que entender que nós chegamos como estamos pela evolução da tecnologia, da comunicação e dos transportes, ponto. Que faz a gente se deslocar mais rápido, Faz nós acessar, a gente consegue acessar mais coisas ao mesmo tempo. Então, uma coisa é eu reclamar de algo, e a outra é buscar informações para entender por que, que aquilo está acontecendo. Só reclamar não vai resolver o problema. Então, quando você me pergunta, é de hoje? Não, não é de hoje. Desde antes de Cristo já tínhamos pessoas reclamando da falta de tempo. No meu livro, inclusive, eu menciono um dramaturgo chamado Plauto, que ele, em uma peça de teatro, ele diz quem foi que inventou um relógio de sol e que fragmentou meu dia pedacinho a pedacinho? Eu não tenho tempo para nada. Três séculos antes de Cristo. Imagina se tivesse internet naquela época, não? Então, eu preciso ter essas informações para entender que Somos nós que precisamos eliminar os excessos para ter o tempo que nós precisamos. Faz sentido, Carol?
0: Faz sentido. É, o que você falou é interessante porque é muito de padrão comportamental, né? Que ou a gente vai herdando de uma cultura, do nosso primeiro emprego, que as pessoas agiam de determinada forma ou dos nossos pais, e a gente vai repetindo sim. isso né, com relação à gestão do nosso tempo. É interessante essa parte. Que...
2: É, até porque quando você fala vamos repetindo os padrões, sim, igual vamos repetindo certas frases insustentáveis. Então, quando você fala, nossa, o tempo está passando muito rápido. Aí vem uma outra pessoa e fala, é, o tempo está passando muito rápido. Eu não dou conta mais desse tipo de gente. Eu falo, não, para, não está. Então, nós precisamos ter mais responsabilidade com as frases que repetimos, com as ideias que vamos compartilhando, porque você está impactando o tempo inteiro alguém. E a gente não faz ideia do alcance da nossa mensagem. Então, eu sou super a favor... De revisarmos certas frases, certas ideias, tanto que eu vi na abertura, né, vocês me falaram apresentadora, palestrante, etc., mas no fundo eu tenho trabalhado como faxineira uhum. de crenças, de ideias, de movimentos que não estão nos levando para um lugar bacana, só um lugar de dor e repetição.
0: Uhum. É, o... Chama David Allen, aquele autor do A de Fazer Acontecer. Ele, ele fala alguma coisa a respeito. Poxa, não dá para você organizar o que não, o que não faz sentido existir é. nessa rotina. Já é. começa por aí. Então, é, é o que você falou da faxina, é. né? Primeiro você... Espera, vamos resolver aqui é. e aí uma boa dose de autoconhecimento é. ajuda. É. O que faz sentido para mim? É. é bem isso.
1: Perfeito. Seguindo nessa linha de autoconhecimento, a gente teve o prazer de ter você no DL, no Pratich. Né? E eu queria entender como a programação neurolinguística entrou na sua vida. Como que foi esse é, que essa ferramenta entrou? Esse chamado, Desse né? Esse chamado, essa é. é, convocação.
2: É para mim quando uma grande amiga chamada Luciana Mitre é, me disse assim, num belo dia, a gente falando sobre essas questões e tá ruim, não sei o que eu faço e tal, ela disse assim para mim, Isabela, você precisa fazer um curso. Eu falei, é? Qual? Ela não posso te falar detalhes. Liga nesse telefone, marca, vê a próxima data. E assim eu fiz. Liguei no telefone que ela tinha me passado, fiz a minha inscrição e eu entendo que um mês adiante eu consegui participar do BL. E foi muito curioso porque eu poderia ter feito milhares de perguntas, como às vezes nós fazemos, né? Quando alguém que quer o nosso bem e aí te indica algo e você fala, mas como é? Quanto custa? E deve ter, claro que são informações, é, respostas que nós precisamos para tomar uma decisão, mas eu aprendi, Natan, a confiar nestes movimentos que o universo vai fazendo para o nosso desenvolvimento pessoal. O tempo inteiro a gente está recebendo sinais e estímulos. E eu tenho me dedicado muito a filtrar esses sinais e estímulos. Porque senão eu só estou gastando minha energia com estímulos que não vão me levar a lugar nenhum. Então eu prefiro investir tempo e energia nos estímulos que vão me levar ao lugar mais importante que eu descobri com é o DL. Eu. Eu mesma. E aí eu fui, participei do DL. Foi muito, muito, muito importante. Até hoje eu me lembro do Neil é, falando frases sobre assertividade, sobre humildade, sobre senso de cooperação, sobre responsabilidade humana. E eu fiz o e faz mais de cinco anos. Nós estamos em 2023, faz mais de cinco anos. E até hoje eu me lembro de experiências em que eu vivi naquele fim de semana. E que é, pautam ainda as minhas ações. né? O pessoal sabe que o Ninho é seu pai? Ah, provavelmente <risos> não. Não, então pronto. O <risos> dia, gente, é pai da Carol. Pensa bem. Então, é, o seu pai, até hoje, está comigo. Em várias situações que eu vivencio. E eu me lembro das palavras dele. Então, assim como eu ouvi as palavras dessa minha amiga. Eu não ignorei. Eu não desconfiei. Não. À medida que você vai se alinhando com o que você precisa, com o propósito, confia. Aí vem seu pai. Seu pai e toda a equipe, NL do DL. E até hoje eu tento levar as ferramentas da PNL no meu dia a dia. E já que eu falo de ferramenta, assim como a gente precisa de uma caixa de ferramenta, né, para uma casa, nem sempre eu vou precisar só de martelo. Nem sempre eu vou precisar só de furadeira. E, para mim, a PNL é uma das ferramentas do desenvolvimento humano. Tem momentos, gente, que eu recorro, inclusive, é que estou aqui com uma apostila, quase nada anotada, viu, gente? Olha, né? É, para relembrar. Porque é prática, né? Quando você para de praticar, você pode esquecer. Então... O entrou na minha vida num momento muito importante. Que foi o início de uma jornada que não tem fim. O autoconhecimento, para mim, é... Eu sou parada por autoconhecimento. Então, tudo que me dizem, assim como me disseram, você precisa fazer isso, eu vou fazer. E os resultados são imediatos.
0: Com certeza. É confiar, né? Você tem uma pessoa de confiança é. e, e vai. E como você usa PNL hoje para justamente conseguir determinar o que é importante para você, que você fala, eu, eu, eu olho nesse prisma, né? o que, que vai me tornar uma pessoa melhor. Então, como é que você usa a PNL para lidar com o seu tempo, com o seu desenvolvimento pessoal, no seu dia a dia e no dia a dia das pessoas que você ajuda também, porque você ajuda muita gente quando você é, apresenta, né? por exemplo, no, no TEDx, TEDx que você fez ou no próprio Instagram. Então, o que, que você consegue usar?
2: Uma das coisas que eu gosto demais da PNL é a linha de raciocínio que nos leva para a origem das coisas. Isso, para mim, é a principal resposta de qualquer dilema. Do que, que nós estamos falando? Do que, que nós estamos reclamando? Essa dor que a gente está sentindo, esse problema que está se repetindo, está vindo de onde? E como nós temos mais farmácias nas esquinas do que livrarias ou institutos de, de PNL ou neurolinguística, é, a turma procura respostas imediatas e que vendem em cápsulas. Eu não tenho nada contra vitaminas e remédios, tá gente? Olha só, eu não tenho nada contra, mas nós precisamos chegar na origem das dores, dos problemas. Então não é remédio, remédio trata, mas não cura. O que cura pra mim todos os problemas é a PNL. Porque vai te levar pra origem do que tá te incomodando. E aí se você já é adulto suficiente pra lidar com o que você vai descobrir, aí é outra história. Uhum. Faz sentido o que eu tô falando, Faz gente? Faz sentido. Perfeito. Então, então. então é... oh, acabei de ver aqui, né? Todo comportamento está ligado a um estado interno. E aí... Eu, eu renomeei, né, o autoconhecimento para turismo interno, um nome novo, né, um nome mais mais fofo para autoconhecimento. Então, se todo comportamento está ligado a algum estado interno, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que, que se passa, o que, que me irrita, o que, que me desagrada, o que, que me de... o que é, me decepciona e entender se eu estou sendo madura ou infantil com isso. Está muito claro?
0: Sim, sim. E assumir a responsabilidade, né? Que nem você mesma comentou. É, pode ser que o mundo esteja evoluindo, a tecnologia esteja evoluindo, mas tá, isso, eu não vou poder mudar isso. O que, que eu consigo mudar? de, Qual é a minha não. responsabilidade para tornar a minha vida, é, trazer mais bem-estar para a minha vida, trazer exato. mais qualidade de vida para a minha vida
2: também? Exato, exato. E isso tem tudo a ver com o gerenciamento do estresse. Esse é, esse é um outro conteúdo que eu venho estudado bastante, que é a principal habilidade que a gente tem que desenvolver. Sabendo do que eu sei, o que eu farei. Então, é a mesma coisa para quem mora em São Paulo, reclamar do trânsito. Mas você já sabe que você vai se estressar no trânsito. Como eu falei do tempo, mas você já sabe que os estímulos, os excessos, estão ao nosso redor a todo momento. Então, o que é que você vai fazer com isso? E assumir a sua autorresponsabilidade antes que seja tarde. Embora eu acredito que não, não tem idade para essas jornadas de turismo interno, autoconhecimento. Quanto antes a gente começar melhor, tá? Isso eu posso falar. Mas é, não importa que horas você vai descobrir a PNL. Tem uma frase que eu gosto demais num livro que tem mais de 6 mil horas de conhecimento, que é Caibalion, que diz quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então, quando essa minha amiga me disse, você precisa fazer esse curso. Opa! Se ela está me dizendo que eu preciso, vou fazer. Vou confiar neste movimento que o universo está me colocando.
0: Uhum. E assim foi. Uhum. É, o, o... Acho que foi o episódio 2 que a gente fez. A gente fez com uma psicóloga. Ela trabalha, inclusive, no INEX. A gente estava falando sobre adolescentes. E ela fala que cada vez mais chegam adolescentes com sintomas de ansiedade lá no consultório dela falando justamente... Porque parece que eu estou atrasado. Ah, as, as pessoas estão conquistando muitas coisas, e hoje em dia eu vejo na internet, e, e parece que eu estou sempre atrasado. E aí, poxa, você vê gente cada vez mais nova, que está lá disposta a melhorar, a tirar essa sensação, né a melhorar essa sensação de que estou sempre correndo atrás de alguma coisa que eu não sei muito bem o que, que é.
2: Aí entra um outro grande problema dos novos tempos, que é a comparação alimentada pelo excesso de acessos. Então vamos lá. Fofoca sempre existiu. Antes era na, na calçada com as vizinhas. Com a internet, eu consigo, se eu quiser, saber muito mais fofoca de muito mais pessoas. Mas elas no mundo sempre aconteceram. Então a gente tem que entender o que gera essa sensação. Mas eu estou me sentindo atrasado? Por quê? A quem? Quem são essas pessoas que eu estou me comparando? Será que elas têm os mesmos valores que eu? Será que eu preciso gastar minha energia querendo me comparar para chegar em algum lugar que alguém está chegando? Nem sei se eu quero chegar nesse lugar. Então, eu preciso, primeiro, ter mais consciência do que eu estou me comparando. Então, se hoje, Isabela, se eu fizer uma comparação com uma mulher de 42 anos, que tem uma filha pequena, o contexto de vida que eu tenho... É um padrão de comparação. Agora, se eu quiser me comparar com uma jovem de 18 anos, que não tem filhos e que tem outro contexto social, eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar. Então, eu entendo que este comportamento, ele é favorecido pelo excesso de acessos que nós temos. Então, como eu estava dizendo, fofoca sempre existiu. Se eu quiser, eu fico o meu dia inteiro consumindo fofoca. Mas elas no mundo sempre aconteceram. Problemas políticos, sociais, sempre aconteceram. Se eu quiser, eu fico o tempo inteiro. É... A internet potencializa o número de exemplos e situações. Não significa que elas nunca existiram, mas significa que agora eu tenho mais. Então, sabendo disso, lembra que a gente falou? Sabendo disso, o que, que eu farei? Então, sabendo desses excessos, que filtro que eu vou criar para dizer isso não, isso sim. Nós adultos... também... vivemos isso. Eu? Tá Tá. Claro, uhum. Pronto. Eu mesma fico me policiando todo dia. Autoconhecimento é uma jornada que não te faz... não te blinda... de, de tudo isso né, que nós estamos falando. O autoconhecimento te dá... recursos e te deixa hábil... a lidar com esses excessos... com o estresse com todas as situações que podem nos tirar do eixo, de uma maneira mais madura. Então, eu não acho só que os, os adolescentes estão sentindo isso. Todos que não têm clareza do que querem, vão sentir isso porque vão se comparar com um monte de gente. Vão se comparar com vários contextos que só vai trazer insatisfação.
0: O que, que você acha que mais as pessoas têm dificuldade na hora de gerenciar o estresse uhum. do dia a dia que acaba levando elas ao estresse crônico? Porque existe o um estresse ok do Adaptativo. dia a dia e existe um estresse um, um que não é resolvido, né? E aí acaba Exato. virando uma bola de neve.
2: Tá, ótima pergunta. Primeiro a gente tem que entender de onde vem o estresse. Desde que o mundo é mundo. Desde que nossos antepassados viviam nas cavernas. Quando aparecia um mamífero maior do que a gente, o nosso corpo liberava o hormônio do estresse, chamado cortisol. Esse hormônio, ele é liberado pelo nosso corpo pra gente lutar ou ser correndo. Se aqui nessa gravação chegar uma barata, onde um nós três vai matar a barata e um de nós três vai ser correndo. Você vai fazer o que, matar? Eu mato. Você mata a barata, e você? Eu a barata. Mata a barata também. Ok, eu não vou nem matar nem sair correndo, tá gente? Eu vou pegar a barata e falar assim, barata, não Tá? Passar, né? é, a mesma situação pode provocar várias reações. Esse é o estresse. A mesma situação pode provocar várias reações. Estresse adaptativo, que é o estresse positivo, que é o estresse que vai me fazer buscar habilidades, que vai me fazer buscar ajuda. E o estresse negativo, o estresse que me adoece, que me paralisa, que me envergonha, que não me deixa sair do lugar. A mesma situação. Agora, expande isso, Carol, para o nosso dia a dia. Nós estamos vivendo situações que vão nos gerar reações, positivas ou negativas, o tempo inteiro. É um elevador que não chega, é um voo que atrasa. O mundo não está contra a gente. Então, o gerenciamento do estresse é ajudar um adulto a ser adulto, a lidar com as situações que ele já sabe que faz parte do dia a dia. Então, quando você me pergunta o que, que eu preciso saber para gerenciar melhor o estresse, Primeiro, clareza da complexidade do que você escolheu fazer. É a mesma coisa que uma cozinheira que precisa fazer o um almoço do restaurante. Ela tem que saber que o principal horário dela de trabalho é das nove ao meio-dia, porque ela precisa entregar o um almoço. Então, não adianta reclamar que das nove ao meio-dia o tempo está corrido, porque ela tem bastante coisa para fazer. Percebe? É a mesma coisa que um piloto de avião se sentir mal por voar. Mas faz parte da complexidade da profissão que ele escolheu estar nas alturas. A mesma coisa que um médico não querer lidar com dor, ou sangue, ou fratura exposta. Faz parte da complexidade desse médico isso. Agora, expande isso, Carol, para todas as profissões. Todas as profissões têm a sua complexidade que vai trazer variáveis. É a mesma coisa, por exemplo, que uma pessoa que trabalha no cemitério tem medo da morte? Então nós precisamos ter mais clareza da complexidade do que a gente escolheu fazer. Senão a gente tem uma visão muito cor-de-rosa da história. É a mesma coisa que alguém, por exemplo, que quer trabalhar na televisão. Ah, eu quero apresentar um jornal. Esta pessoa precisa saber que sentar e apresentar o jornal é a parte mais fácil do rolê. Né? antes de sentar e apresentar o telejornal, vão ter no mínimo umas 10 horas de trabalho, de apuração, checagem e uma série de variáveis que vão acontecer ao longo do dia. Percebeu? Em toda a profissão, existe uma série de variáveis. E quanto mais repertório você tem para incluir essas variáveis,
0: melhor você vai lidar com elas. Sim, quanto mais previsível eu consigo tornar esses essas questões no meu dia a dia, melhor fica, né? O que a Viviane fala do, do conceito de super reserva, ela fala é ter mais que o suficiente no seu dia. Ela dá o exemplo da impressora. Tem muita gente que tá lá no meio do, da impressão do documento e a tinta da impressora acaba. E a pessoa passa um estresse que se ela tivesse Exato. uma tinta a mais, Exato. ela não passaria Exato. no dia a dia. Isso você pega. Se você Chega para uma reunião com mais tempo que o suficiente, você não vai passar estresse. Se você tem mais amor que o suficiente no seu dia a dia, se você tem mais carinho que o suficiente, se você tem, enfim, se você se programa para ter mais que o suficiente, o seu gerenciamento do estresse fica ali controlado. Se você tem noção mapeada de tudo que pode acontecer, de todas essas variáveis que você falou, fica mais fácil eu gerenciar o meu dia,
2: lidar com os imprevistos. É isso. É lidar com os imprevistos. Primeiro que fazer um planejamento não significa que aquele planejamento vai acontecer, mas vai te dar mais recursos para qualquer imprevisto que sair daquele planejamento você saber como lidar. Ou se você não souber, que você vai ter liberdade para pedir ajuda. Percebe? Quando você me pergunta, gerenciamento do estresse tem tudo a ver com lidar com os imprevistos. Eu estou aqui com a minha gatinha, Nessa gravação, ela não é um imprevisto. A gente já sabe que ela pode aparecer. Então, se ela aparecer, eu vou acolher. E já já ela vai sair. Agora, se eu quiser brigar com ela, vai ser pior. E assim é com o nosso dia a dia. Quanto mais eu quero brigar com os imprevistos, pior eles vão ficar. Piores serão os, as consequências desses imprevistos. Então, gostei do exemplo da impressora Vivi. É, isso significa saúde, reserva mental. Se ao acordar eu gasto a minha reserva mental, a minha energia com distrações, vai faltar energia na hora que eu preciso tomar uma decisão que vai de fato impactar a minha vida. E nós tomamos 35 mil decisões todos os dias. Isso envolve desde a roupa que a gente escolheu para participar desse podcast as decisões que eu vou tomar diante dos imprevistos. Faz sentido, Carol? É... Esses filtros vão te ajudar a dizer isso sim, isso não. Eu vou investir tempo nisso ou eu vou gastar energia com isso ou não. Eu vou gastar tinta da impressora para imprimir esse, esse papel? Então talvez eu não precise imprimir, né? Talvez eu possa só... Reler é o documento, não precisa imprimir. Percebe?
0: Sim, sim. E aí a pessoa vai lidando com isso. É, dentro do ambiente de trabalho, quando a gente fala em produtividade, primeiro, o que é produtividade sustentável? Como surgiu essa ideia? Tá.
2: A produtividade sustentável é um movimento que eu levo para CNPJ e CPFs falarem a mesma língua. Quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente está falando de sociedade, parece que nós estamos falando de pessoas e seres né? que não estão falando a mesma língua, mas precisam falar a mesma língua. Então, a produtividade sustentável foi um movimento que eu criei depois de ter vivido um modelo insustentável. Jornalista, trabalhava na principal emissora de TV do Brasil, tive um apagão ao vivo. Esse apagão, depois que eu saí, né, do, depois do meu expediente, e eu busco... Ajuda médica, eu recebo o nome desse apagão. Síndrome de burnout. Que é o esgotamento físico e mental associado a um ambiente que não geriu com sucesso o estresse. Percebe? como você me perguntou agora há pouco, né? ah, mas como é que eu faço para gerir o estresse, porque tem um estresse positivo e negativo? Sim. Existem fatores estressores externos e internos. Se eu, como um indivíduo, não consigo administrar, gerir o estresse interno, nem o externo, cedo ou tarde, nós teremos um problema, ou de saúde ou nos relacionamentos. E foi isso que eu vivi. Depois do diagnóstico, em que eu pesquiso muito o que estava acontecendo comigo, acabo contribuindo com a saúde de outras pessoas, porque elas também vinham me pedir ajuda, eu comecei a entender que ou nós encontramos uma maneira para que CNPJ e CPF falem a mesma língua, a gente vai continuar falando e repetindo as mesmas frases, como nós falamos no início né, do programa. Ah, é assim mesmo. Não, não é. Não precisa ser dessa maneira. Pode ser diferente. Aí eu pensei, eu falei, como é que, como é que eu posso dar um nome para isso? E foi então revisitando tudo o que aconteceu comigo que eu chego na palavra produtividade sustentável. Se a gente quer continuar fazendo o que a gente ama, sem adoecer e sem ter prejuízos pelo caminho, eu preciso estabelecer um novo estilo de vida, que é como uma nova língua. Eu preciso treinar todos os dias. Então, produtividade sustentável não é uma sala. Vamos criar uma sala da produtividade sustentável. Não, é mentalidade. É treino diário. É observação e vigilância constante. Eu, como indivíduo, o que eu posso fazer... Para preservar a minha saúde e preservar o meu ambiente, porque eu afeto o meu ambiente também. Acho tão curioso quando as pessoas falam assim, ai, porque o ambiente é tóxico. Legal. E os seus comportamentos? São saudáveis? O que, que você está fazendo também para contribuir para sua saúde ou para as pessoas que estão ao seu redor? Percebe? Então, a produtividade sustentável foi um movimento que eu criei em 2020 e eu tenho tido resultados extraordinários tanto pelo lado do indivíduo, do CPF, quanto do CNPJ. Aí eu entro com segurança psicológica. Segurança psicológica é um movimento criado pela professora Amy Edmondson, de Harvard, autora de um livro essencial para qualquer pessoa que esteja liderando uma casa, uma empresa, um empreendimento, em que eu consigo estabelecer um ambiente em que as pessoas não têm medo de se manifestar. E com essas manifestações eu posso ter acesso não só aos problemas, à origem dos problemas, mas às soluções também. Então eu fico muito feliz em poder ser uma facilitadora né, da produtividade sustentável, para que CNPJ e CPF falem a mesma língua, para que quem ama continue fazendo o que ama, mas sem adoecer. Quando eu recebi o diagnóstico do burnout, o médico me disse, Isabela, você está vivendo o burnout. Aí eu falei, impossível. Eu amo o que eu faço, doutor. Ele disse, por isso mesmo. Pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de adoecer do que aquelas pessoas que não querem nada por nada e aí não vão se comprometer, não vão receber mais trabalho e tudo mais.
1: Esse é, é um tema muito importante. Eu, eu já vi diversos casos... É, por exemplo, um amigo meu ele trabalha em banco você vê, você vê o cara 1,90m, forte é, nadador do clube dele da seleção do clube trabalha em banco, ele tinha uma rotina do trabalho que ele ia sair do banco 4 da manhã, dormia no estacionamento até às 6, para ir pro treino de natação ah, depois ir a faculdade, entrou nisso eu falei, cara, eu acho que isso não é a longo prazo não vai ser bom para você. Não. não deu seis meses, ele teve um pré-infarto, né? Foi, foi o que o médico falou. Olha só. Aí já vi casos também, eu fiz faculdade de advocacia, né? Já vi casos de é, o estagiário se jogar do segundo andar. Ah, preparo. eu vi esse caso também. É, então, é, o ambiente, né? Essa, ter essa, esse cuidado com a produtividade. Claro que a, a empresa precisa de uma produtividade grande, mas sem afetar o, o psicológico, o mental, a saúde, é. física e a integridade das, Matem, dos colaboradores. Eu
2: te pergunto, esse estilo de vida que o seu amigo estava tendo era sustentável
1: ou insustentável? Insustentável, totalmente. Eu falei isso para ele. Eu falei, isso aí, eu, cara, eu entendo, você está tá lá para mostrar o trabalho, pra, porque estava naquela época de vou sair, Sim. Vou, vou ser efetivado é. ou não? É. Qual que vai ser? Aí eu falei, eu estou entendendo que você está nesse momento fazendo isso, mas se você seguir nessa rotina, eu acho que vai dar certo. É, acho curioso quando algumas pessoas me perguntam mas
2: como é que é mesmo que você está falando produtividade sustentável? Palavras que até então, elas estavam separadas e para mim faz todo sentido. E você falou agora uma coisa que eu queria complementar. Eu, a empresa quer produtividade. A empresa que quer. Nós queremos. Nós, como seres humanos... Nós só nos sentimos valorizados de verdade quando a gente se sente útil para alguém, para um contexto, quando nós é, alinhamos o que nós sabemos fazer de melhor com uma empresa que está realmente é, 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 propondo um caminho para eu me desenvolver, para que o meu talento seja útil. Isso é uma coisa muito bacana. Então, primeiro a gente tem que entender se o que a gente faz é pela empresa ou por nós. Primeiro tem que ser... Para você. É você com você primeiro, depois para a empresa. Eu lembro quando eu trabalhava no jornalismo, muitas pessoas falavam, ah, eu vou fazer isso pela empresa. Não, você vai fazer isso por você. Você fazendo por você, você vai ter os resultados que você almeja. E quando você inverte essa ordem, você também está colocando o reconhecimento nas mãos das pessoas erradas. Então, primeiro é você com você, depois você com o trabalho. Agora... Achar que um estilo de vida insustentável não trará resultados, consequências, essa é uma grande ilusão. Então, quando a gente tem 20 e poucos anos, realmente, nossa, eu me lembro. Eu tinha três trabalhos, fazia faculdade, dormia muito pouco, mas o meu metabolismo era diferente, as minhas condições físicas eram diferentes. Quando eu começo, aos 30 e poucos anos, trabalhar à noite, tentar dormir durante o dia, aí meu corpo já entrou... Em estresse. E aí, quando você fala, esse meu amigo teve um princípio de infarto, não é? É, muito bom para o infarto. É... Não chegou do nada. O burnout não chega do nada. Os problemas de saúde não chegam do nada. Nada vem do nada. O seu corpo está te enviando os sinais o tempo inteiro. Agora, se você vai ter humildade para perceber esses sinais e sintomas, aí você com você. É, o
0: eu que você falou, a humildade, eu já ia falar exatamente sobre isso, é, a gente não achar que a gente é maior, aí ah, eu tenho controle sobre isso, eu tô, tô tendo um monte de problema de saúde, não, mas quando eu, quando eu quiser, eu resolvo mentalmente, eu tô bem, mas na verdade não. não tá, né?
2: Não. O seu corpo vai se manifestar depois que a sua mente já tiver bem necessitada, vou usar essa palavra né? Então, tem, tem pessoas que acham que é o inverso. Que primeiro meu corpo dói, depois minha cabeça. Não. Você já sabe que você está sobrecarregando a sua mente, não está fazendo nada, está acreditando em ilusão, aí o corpo vai se manifestar. Então, as dores físicas são mensageiras. De dores invisíveis que você já negligenciou. E a gente é tão inteligente, né? Quando a gente vê o ponteiro da reserva chegar para abastecer... Quando você vê o ponteiro na reserva, você para e abastece. Mas muitos de nós, e eu já fiz isso, já vi o ponteiro chegar lá na reserva e pensei assim, não precisa não dá para chegar. Fiquei no meio do caminho, né? Já tive que empurrar o carro na 23, viu gente? É uma avenida bem movimentada aqui de São Paulo. E nós também tivemos um caso bem triste. O piloto do avião da Lamia, que estava levando a delegação da Chapecoense, também, por excesso de confiança, disse, não precisa abastecer, não dá para chegar. Não chegou. Então, é, o burnout, infarto, qualquer problema de saúde ou nos relacionamentos, não começa do nada. Você está lidando de alguma maneira com os sinais. Se você está encarando esses sinais com maturidade, é uma decisão
0: de vida. Como? Ah, vamos lá, eu tenho uma dúvida. Isso. Eu tenho ah, uma vai. dúvida. Só uma. Não, é, uma é, várias, mas... <risos> tempo, vamos lá, é o seguinte... Digamos, então, que eu tô dentro de uma empresa que tem uma cultura que as pessoas diriam que é tóxica, vai? Que te telefonam 10 horas da noite para resolver um problema. Você já passou por coisa bem pior que eu tô falando. telefonar 10 horas da noite é pouco, mas vamos lá. E aí, a cultura ela é construída por várias pessoas, né? Não é uma pessoa só, não é o líder que vai determinar a cultura. Todas as outras pessoas também que, que trabalham lá determinam a cultura como é que eu, como indivíduo, tenho força para influenciar as outras pessoas ao meu redor a ter clareza do que, que a gente está fazendo aqui, né? É.
2: Tá, ótima pergunta. Então, primeira coisa, cultura, a gente muda a longo prazo. Só que eu, como indivíduo, não posso esperar uma cultura mudar para tomar alguma atitude. Então, eu, indivíduo, curto prazo. Cultura, longo prazo. Eu, como indivíduo, consigo mudar a cultura da empresa? Sozinho, não. Você pode inspirar, você pode influenciar outras pessoas, mas em uma empresa, a mudança começa da liderança para os liderados. Não existe outro caminho. Então, o um liderado pode até influenciar o líder, mas a mudança que todos nós queremos e precisamos é de cima para baixo. Então, reciclar as ideias da liderança é o meu papel, inclusive. Hoje é o que eu faço. Reciclar as ideias da liderança para uma gestão, para a sustentabilidade dos negócios, para que isso seja palpável. Tá? Agora, vamos lá. Eu não sou líder. Eu não consegui influenciar ninguém. O que, que eu faço? Eu preciso ser responsável com a minha saúde. Aí entra... Desenvolvimento de filtros, que nós falamos, hum. que vem com o autoconhecimento, com o turismo interno. E a PNL é uma ferramenta fundamental. Por quê? Chega um momento em que você vai cansar de estar numa empresa que não fala mais a sua língua. Aí, o que você tem que fazer? Mudar de empresa. Mudar de negócio, mudar de carreira. A mudança, ela vai ter que acontecer. Então, se eu reconheço que esse ambiente não é mais para mim, e eu trabalho isso muito com a atualização de identidade. Quando nós entramos numa empresa, nós temos um sonho, aquela empresa tem um projeto, mas com o tempo o mercado muda, os negócios mudam, de repente a empresa já mudou o business, mas eu ajustei o que eu quero fazer, com o que a empresa está me oferecendo para fazer, então eu preciso, de novo, um papo de adulto. Eu combino com essa empresa, eu preciso sair dela. E de repente você precisa sair dela. Percebeu? Então... Recapitulando, cultura mudo a médio e longo prazo, indivíduo a curto prazo. Enquanto ficar reclamando do ambiente das pessoas, nada vai mudar. Eu, ajustando a minha agenda, me incluindo na própria agenda, tendo alta responsabilidade, buscando as ferramentas que eu puder, aí eu começo a me cuidar. Eu, com a minha saúde mental preservada, consigo tomar boas decisões. Sim. E aí você vai ter coragem ou o nome que você quiser dar para buscar uma habilidade nova, um conhecimento novo e mudar ou de empresa ou de carreira.
0: É, e eu sinto assim, quanto mais clareza você tem, aí você ganha o um ponto de conhecimento de qual que é o seu propósito ali, o que você realmente gosta de fazer, fica muito mais fácil você ter essa coragem que você falou de buscar, porque eu já tenho muito certo na minha cabeça o que, que eu quero Quais são os meus objetivos ali? E aí eu consigo tomar essa decisão sem sofrer também, não quero? Então essa... Olha, eu me descobri cada vez mais em tempo que hoje em dia. Não é por esse caminho, para essa empresa que eu quero seguir. E eu vou sofrer muito menos para falar... Vou seguir para outro caminho. É,
2: é, E aí, depois disso, a turma vem e fala assim... Ah, não, mas eu tenho um boleto pagar. Eu tenho um filho na escola. Sim, eu sei de todos os desafios. Crachá você pode ter vários. Carreira você pode ter várias, mas vida é uma só. E muitas pessoas, e eu me incluo nessas pessoas, né? eu vivi isso, nós evitamos tomar uma decisão, uma para mudar, com medo do que pode acontecer, e aí depois você adoece e vai ter que tomar uma decisão, vai ter que mudar doente. Então é melhor cuidar da saúde enquanto nós temos saúde. Né? Olha a Michelle aí participando desse podcast. Não, ah, olha
1: aqui, apareceu. <risos>
0: Escutando. Bom, muitíssimo obrigada pelo nosso papo, foi incrível. É, palavras finais?
1: Palavras finais, onde o pessoal se é, encontram é... na rede social, tudo.
2: É, como eu estou no Instagram, é a rede que eu tenho mais é, proximidade, né, e eu consigo trocar aí boas ideias. O meu livro dá um tempo para encontrar limite em sem limites está disponível em qualquer. É, plataforma de vendas da Livraria, tá na terceira edição,
0: e nos, nos cursos do Inex. Aí sim, nos vemos por lá, nos vemos por lá. Eu, sabe que eu, quando eu postei, é um, é um dos posts que mais, não que meu Instagram seja gigantesco, mas é um dos posts que mais deu curtida e comentário, foi quando eu postei que eu tô falando esse seu livro. É aí, mesmo? Eu, lá, lá. Olha! Pois é, tem muita gente, que, eu acho que o pessoal tá, calhou muito bem quando você lançou, com a fase que é. Então, enfim. Não foi, foi nada programado. É. Foi imprevisto a partir de outra entrevista. Pois é. Bom, muitíssimo obrigada, Isabela.
2: Obrigada a você. E. Nos
0: e, vemos. E é, ah, é verdade. Tem que curtir o vídeo, se inscrever no canal, enviar esse conteúdo para quem você sabe que se interessa pelo tema. E se você está no Spotify ou nas outras plataformas de áudio livre das cinco estrelas e responder. Que tema você quer que a gente traga para o próximo episódio, tá bom? Um beijo.
1: Tchau, pessoal. Até, Até semana que vem.